0: Bonus. Trax. Après des débuts sympathiques, timides, mais bien boostés par le charisme d'un certain Timothy Olyphant, The Mandalorian est de retour cette semaine dans un second épisode baptisé The Passenger. Bouclez votre ceinture, on débriefe ce dixième chapitre tout de suite Avant toute chose, euh, Manda Lockdown est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de la série, ou The Passenger*, l'épisode dont nous allons parler aujourd'hui, il est encore temps d'enfiler votre jetpack et de revenir plus tard. Ceci étant dit, je salue euh, mes deux contrebandiers du jour, qui sont un petit peu euh, des contrebandiers, on va dire, d'élite, puisque c'est ceux qui cumulent, je pense, le plus d'apparitions à bord de l'Outrider, c'est bien sûr Phobos et JB. Comment allez-vous et on commence peut-être par galanterie, par Phobos.
1: Eh ben, écoute, euh, merci République, ça va bien, et toi
0: Tranquille, mais surtout que euh, je viens de regarder euh, Jeu. Et donc euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai regardé The Mandalorian, j'ai trouvé ça sympa aussi. Mais on va parler non pas de la première émission, mais de la deuxième. Je pense que JB peut me le confirmer. JB, tu me le confirmes
2: oui, on va parler de The Mandalorian. On pourrait parler de rap-jeu, mais ce n'est pas le podcast
0: pour. Ok, très bien. Bon, voilà, si Et en vous plus, voulez, je euh...
2: n'ai pas encore regardé le rap-jeu de cette semaine, donc je n'aurais
0: rien à dire. Très bien, ce qui serait dommage. Euh, mais du coup, commençons directement dans le vif de sujet avec un petit tour de table euh, sur nos avis quant à ce dixième chapitre, le deuxième épisode de la saison 2, comme euh, vous préférez. Euh, JB, justement, puisque tu avais la parole, est-ce que tu veux la reprendre et nous dire ce que tu as pensé de The Passenger
2: Eh bien écoute, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, peut-être même meilleur que l'épisode de la semaine dernière. Euh, j'aime bien cette structure avec un, un, un cold open un peu badass où tu vois le Mandalorian faire un truc, euh, se battre contre des types comme on a vu dans le premier épisode. Là, ça reprend la même structure, donc il y a cette petite scène d'action au début générique et après ça lance une intrigue et il y a tout l'épisode qui se déroule avec bon, bah, les, les griefs qu'on peut avoir contre la série qui est que c'est quelque chose de très épisodique et qu'il n'y a, a pas de grands enjeux, il n'y a pas tout ça dans l'épisode mais euh, moi j'accepte en fait ce contrat de lecture entre guillemets et euh, je suis parti pour ça, si c'est un épisode comme ça pendant 6-7 euh, semaines bah, ça sera comme ça tu vois, je, je prendrai ma, ma petite pépite Mandalorienne toutes les semaines et ça m'ira.
0: Ouais, en off, tu m'as fait une petite comparaison qui était assez sympa euh, en disant que euh, continuer à attaquer The Mandalorian sur peut-être ce manque d'enjeu ou de fil rouge, c'est un petit peu comme euh, peut-être se plaindre euh, qu'il n'y ait pas de viande dans un resto euh, végétarien, dans le sens bah. où euh, la série a depuis, euh, je pense maintenant, quelques épisodes, euh, ouais. instauré le fait qu'elle ne suivrait peut-être pas les, les, les clous, on va dire, des grandes séries feuilletonnantes et qu'elle essayait de tenter quelque chose de soit nouveau, soit au contraire assez old school dans son côté très épisodique et finalement l'ordre où l'intrigue générale est souvent relayé en second plan je peux comprendre pourquoi les gens seraient déçus d'un tel traitement maintenant c'est vrai que si on veut je pense un climat d'analyse et de discussion assez sain autour de The Mandalorian il va vraiment falloir qu'on évacue un petit peu cet argument parce que visiblement après deux épisodes la série va pas aller à l'encontre de ce que la saison 1 avait développé, je sais pas si tu me rejoins sur, ce, sur ce, cette analyse
2: bah si en fait c'est comme euh, là on est à bon si on prend saison 1, saison 2 on est à 10 épisodes euh, quand tu regardes quelque chose au bout de 10 épisodes euh, si tu dis toujours bah il n'y a pas ce que je veux il n'y a pas ce que je veux c'est que la série ne va pas te proposer ce que tu veux donc euh, c'est, c'est dommage si tu continues à la regarder qu'elle ne te plaît
0: pas en fait effectivement mais bon euh, on reviendra un petit peu sur les différents choix que doivent faire soit les spectateurs et spectatrices ou soit euh, les gens qui s'occupent de The Mandalorian mais avant ça l'avis de Phobos sur cet épisode
1: Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, comme dit JB, euh, j'ai aussi accepté le contrat de lecture, euh, comme quoi ça allait être, euh, voilà. un épisode et Un monstre de la semaine. Alors pour le coup, ça, ça marche vraiment très bien là, sur les deux premiers épisodes parce que c'est tout à fait ça. Euh, et j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié cet épisode en fait. J'ai trouvé que visuellement, c'était assez beau, qu'il euh, y avait des, alors pas des enjeux, on va dire, sur le côté euh, scénaristique, mais que notre héros se trouvait euh, un petit peu en danger et, et ça faisait du bien. Et, et voilà, j'ai été assez enchantée par cet épisode de manière globale.
0: Et eh bien, je vais pas euh, vraiment euh, vous <rire> couper l'herbe sous le pied ou même euh, m'inscrire en faux, puisque j'ai également plutôt apprécié cet épisode. Euh, je ne sais pas si moi j'ai accepté le, le fameux contrat de lecture euh, dont vous parlez tous les deux. Après, c'est vrai que j'ai fait euh, le deuil du contrat de lecture que j'avais écrit moi-même, on va dire. Euh, Et que par ailleurs, si euh, les gens se souviennent un petit peu de mon avis, euh, soit dans le précédent Manda Lockdown ou même dans notre épisode d'Outrider sur toute la saison 1 réunie, mon idée, c'était que The Mandalorian devait soit choisir le côté vraiment feuilletonnant et aller à fond dedans, ou soit continuer d'alterner les petits, les, on va dire les petits épisodes euh, avec euh, des exercices de style, mais au moins aller plus loin dans ces exercices de style. Et je trouve que ce dixième chapitre, qui a réalisé par Peyton Reed, le réalisateur euh, d'Ant-Man, Don- euh, Ant-Man, si on le prononce correctement, euh, du coup, euh, va assez loin euh, dans le délire Je ne m'y attendais pas spécialement. Après, on n'est pas non plus dans un survival... euh, Survival, très bien. Des des nouvelles prononciations sont inventées chaque jour. Mais on n'est pas dans un survival à la Aliens non plus. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite vibe... horrifique euh, qui euh, franchement m'a beaucoup plu et euh, qui euh, s'incarne cette fois vraiment au-delà des de, de simples petites références alors effectivement quand, quand Baby Yoda s'approche de ces espèces 2 on a direct une vibe euh, aliens euh, qui euh, nous arrive à la figure mais je pense que par la suite il y a aussi des petits codes qui sont euh, facilement réinterprétés mais habilement réinterprétés comme quand on pense que le Mandalorian va pouvoir enfin s'échapper et que la grosse araignée euh, tombe sur le Razor Crest et là ça fait vraiment ce côté, euh, tu penses que t'as défait euh, tu vois, le Terminator ou l'Alien et en fait non il est encore là, il revient plus gros, plus fort et euh, je trouve que pour une fois ils ont vraiment été jusqu'au bout du truc et euh, même si euh, on me dira sans doute que oui mais s'ils avaient été au bout du truc vraiment ils auraient tué euh, tu vois, la pauvre petite grenouille ou ses enfants mais euh, ça reste euh, une expérience qui est censée être euh, family friendly on va dire donc euh, du coup euh, Euh, peut-être qu'il y a une certaine forme de de censure euh, de ce point de vue là mais ça ne me dérange pas tellement et euh, j'ai beaucoup aimé euh, je parlais d'échelle dans l'épisode précédent là aussi les les jeux d'échelle rapport au fait que la caméra est quand même très très proche de Baby Yoda et je crois que c'est un des premiers épisodes qui le voit par exemple marcher et aller lui-même, tu vois, à travers le décor. Et je trouvais que c'était très, très, très chouette. Je ne sais pas si vous avez eu euh, ce même feeling d'originalité par rapport à la façon dont Baby Yoda, qui est généralement coincé soit dans son berceau, soit dans un coin du décor, cette fois, il bougeait, euh, il allait faire ses propres trucs, et la caméra, euh, quelque part, s'adaptait à sa, petite, euh, à sa petite personne. Et j'ai trouvé ça assez chouette, euh, et euh, justement aussi en contraste avec euh, le gigantisme un peu IMAX de l'épisode précédent.
1: Mmh, et je trouve que ça renforce... Euh... Bah, l'émerveillement parce qu'on découvre littéralement le monde du point de vue de ce petit bébé Yoda et, euh, et notamment ça crée euh, ce sentiment assez étrange quand il découvre l'œuf euh euh, justement dans cette scène simili Aliens où euh, nous en tant que spectateurs on se doute bien qu'il va y avoir un truc un peu dégueu qui, qui va en sortir et qui va se passer et euh, tu as ce contraste entre la caméra qui est vraiment à hauteur de Baby Yoda euh, tout est blanc autour de lui il y a hum, la BO euh, qui est super réussie d'ailleurs j'ai trouvé sur cet épisode qui est vraiment très bien mis en valeur avec euh, une petite musique euh, vraiment euh, enchanteresse, un peu conte de fées et, euh, et ce passage vraiment dégueu où Baby Yoda euh, bouffe euh, un, un fœtus d'arrêt qui est assez, assez immonde. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait un décalage et que le, l'épisode osait faire deux, trois trucs comme ça. Alors ça fonctionne parfois moyen. J'ai trouvé que c'était limite glauque le fait que Baby Yoda bouffe les, les œufs de la pauvre grenouille qui n'a rien demandé. Euh, Surtout mais... qu'il en bouffe autant peut-être. <rire> oui, il en, bouffe, il en bouffe un certain nombre. Donc, euh, donc voilà, mais oui, on, on sent qu'il y a deux, trois petites choses qui sont tentées à droite et à gauche, et euh, j'ai, j'ai bien apprécié.
0: JB, d'autres éléments qui t'ont marqué ou que t'as kiffé en particulier
2: Bah t'en as un petit peu parlé, mais euh, ce côté exercice de style, où on avait un premier épisode la semaine dernière qui euh, appliquait vraiment les codes du western, et euh, là on a vraiment les films du, bah, bah, les codes du film de monstre qui sont appliqués, t'en as un peu parlé, et ça j'ai trouvé ça bien. Donc à voir si, euh, entre guillemets, chaque euh, épisode va pas... Euh, appliquer, euh, je sais pas, peut-être qu'on va voir un Polar au prochain épisode, ou un, un huis clos, tu vois, est-ce que ça va pas appliquer des codes un peu classiques de cinéma de genre euh, à, à la série, et euh, bon, moi, je, je trouverais ça hyper intéressant de, de la voir comme ça. Il euh, y a aussi un truc, on en on a un peu parlé au début, mais il y a quand même un fil rouge, je trouve, par rapport à l'épisode d'avant, c'est-à-dire qu'on on retrouve le personnage de la Mécano, euh, c'est elle là, qui le lance sur l'intrigue, Il y a euh, des références à l'armure qu'il a récupéré, tout ça. Le le fil rouge est là, il est peut-être pas très très gros, mais il y a quand même une une petite cordelette, on va dire, tu vois.
0: Ouais, ouais, et puis il y a pas mal aussi de références. euh, C'est déjà toi qui l'avais souligné, euh, du coup, la semaine dernière avec le personnage euh, de la mécano, justement. Mais je trouve que là, il y a pas mal de références qui sont convoquées autour de de l'épisode du chapitre 6, qui était celui de la prison. Euh, du vaisseau prison euh, de la Nouvelle République où euh, finalement on se rend compte que euh, malgré son côté euh, épisodique après euh, ça, ça donne aussi l'impression que la galaxie est un petit peu toute petite et que le Mandalorien tombe toujours sur les mêmes personnages mais euh, je trouve ça assez sympa de se dire que malgré cette, euh, voilà, cette, cette, cette forme de naïveté et le fait que tous les personnages ne soient pas forcément amenés à revenir ou en tout cas pas avec des rôles euh, équitablement euh, importants euh, là on a euh, le retour des pilotes de la Nouvelle République on fait référence à ce qu'a fait euh, le Mandalorien dans cet épisode là en particulier on parle des prisonniers, on parle du pauvre lieutenant euh, qui a été assassiné etc etc donc je, je trouve que ça fonctionne plutôt bien dans le sens où apparemment cet épisode chapitre 6 qui avait pour le coup rien à voir avec l'intrigue fil rouge de la saison 1 euh, finit par être déployé dans un épisode qui euh, euh, pourrait lui aussi être tout à fait anecdotique mais arrive à comme ça tisser un peu une toile de fond qui n'est pas désagréable en tout cas si tu as suivi la saison 1 et que tu as apprécié l'épisode en, en particulier quoi.
2: Bah, c'est clair que d'avoir cette petite trame qui se dessine... Moi, j'imagine toi, que le prochain épisode on va retrouver le mari de la grenouille et ça va avancer sur ça mmh. mais euh, là d'avoir des rappels aux anciens épisodes de euh, revoir le pilote euh, bah, qui est euh, interprété encore une fois par Dave Filoni, euh, j'ai trouvé ça sympa et ça, ça me ferait marrer que dans toutes les saisons on le revoit, tu vois, et ça serait <rire> pas <rire> étonnant de la part de Dave Filoni de se faire apparaître un peu comme ça, une espèce de, de Dupont et Dupont avec à chaque fois quelqu'un d'autre et tu sais, il arrive, il fait une blague, il est juste là dans un plan et puis voilà quoi
0: Ouais, ouais tout à fait, ça serait, ça serait pas dégueu effectivement euh, des... des répliques, que des scènes en particulier qui vous ont marqué ou au contraire je sais pas des, 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 des petites choses qui vous ont gêné moi je sais que j'ai bien aimé l'espèce de, d'allumage de lance-flamme où il y a juste la petite, petite flamme bleue la petite flamèche bleue qui sort de son poignet Il y a toute la attendu
2: scè- le lance-flamme hein, parce qu'il commence ouais. avec son blaster et tu te dis mais il a un lance-flamme au poignet il a un lance-flamme au poignet <rire> pas et c'est assez sympa la manière dont ça arrive que c'est hors champ tu le vois juste l'allumer et puis après tu vois toute la vague de flammes sur le côté c'était pas mal quoi
0: ouais ouais ça, c'était plutôt cool euh, l'espèce de jeu avec le jetpack dans le premier euh, dans la première partie de l'épisode elle est, elle, elle, il est aussi cool euh, il y a deux trois euh, moments comme ça où euh, ils essayent de jouer sur l'aspect un petit peu euh, iconique un peu classe du perso et je trouve que ça fonctionne toujours bien même si c'est hyper facile on va pas se mentir mais c'est vrai que souvent en plus euh, comme le souligne JB euh, t'attends à ce qu'il utilise ses gadgets et euh, du coup ils te font un petit peu monter la pression là-dessus et c'est euh, fastoche mais ça fonctionne est-ce qu'il y a un autre truc euh, qui vous a marqué il y a un
2: autre truc moi que j'ai bien aimé et euh, on l'avait un tout petit peu dans l'épisode 1 où quand il ressortait de la bestiole son armure elle était un peu crado euh, là il y a de la glace dessus donc pareil euh, il change un petit peu le look du personnage en l'abîmant un, un petit peu avec l'environnement et euh, peut-être que d'ici la fin de la saison bah, il aura pu une armure en métal euh, chromé nickel comme au début tu vois et de montrer qu'au fur et à mesure qu'il lui arrive des aventures bah, il, ça se ressent un petit peu sur son, sur son armure Déjà que ça se ressent aussi sur son vaisseau qui a pris bien cher cette semaine. Euh, (rire) S'il y avait les autres trucs, tous les attraits du Mandalorian, si on montrait qu'ils étaient un peu. euh, Il va être buriné par la vie à la fin, ça va devenir un vrai Mandalorian.
0: Mais euh, c'est la deuxième fois euh, que son vaisseau se fait euh, démanteler et c'est la deuxième fois que c'est dans un deuxième épisode de saison. Donc je ne sais pas si euh, à chaque fois ils vont nous refaire le coup, mais <rire> il commence à, à, à avoir un, un schéma. On verra si ça se répète euh, l'année prochaine. Phobos euh, des, des, petits, euh, comme ça, des petites cacahuètes qui t'ont, qui t'ont fait kiffer ou pas spécialement
1: euh, bah vous en avez parlé euh, et, et j'ai déjà un peu expliqué euh, du coup, la, la scène avec Baby Yoda qui ouvre l'œuf que j'ai beaucoup aimé après il euh, y a des micro détails du style euh, le fait que la grenouille elle se déplace vraiment comme une grenouille quand elle doit courir que j'ai trouvé hyper marrant euh, mais du coup justement sur ce personnage de grenouille en fait euh, j'ai été un peu, euh, un peu déçue après euh, Cobb Vance qui est hyper développé dans l'épisode 1 euh, là le personnage n'a même pas de nom si je ne me trompe pas enfin, en tout cas dans ouais, les sous-titres ouais. elle est appelée Frog Lady Alors que par exemple, Docteur Mandibule qui apparaît euh, 35 secondes, il a un nom, euh, mais je pense que
0: Docteur Mandibule, c'est pas son nom, je pense que c'est une autre manière, euh, mais c'est
1: son surnom. Mais du coup, là, elle elle a même pas de surnom
0: pour moi. C'est une autre expression euh, qui est là aussi euh, questionnable, et tu fais bien de le souligner, mais de, de cette espèce de de xénophobie un peu latente des humains envers les autres espèces tu sais dans Star Wars en mode ouais c'est, c'est des grenouilles tu vois ils ont pas de nom ils ont pas les couilles ah ouais Docteur Mandibule parce qu'il a des mandibules et c'est vrai que c'est assez étrange mais euh, bon c'est, ça a toujours été le cas en Star Wars t'es humain t'as un nom une backstory de ouf t'es un alien dans un coin si t'as un nom c'est limite un truc hyper cliché ou alors c'est limite t'es un Rodien ou t'es tu vois enfin mon Grido a un nom par exemple mais je trouve que trop souvent t'es ramené à ton espèce et effectivement, je pense que cet exemple de la de la pauvre euh, euh, dame grenouille euh, ne va pas forcément à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est dommage pour une série qui par exemple a réussi à faire des Tuscan des euh, des plus que des simples de simples éléments de décor, je dirais.
1: Bah oui, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu euh, et euh... Et du coup, ça rejoint aussi un peu un problème qu'il y avait déjà dans la saison 1, qui était l'écriture des personnages féminins. Alors là, sur cette nouvelle saison, il est encore très tôt hein, pour, pour vraiment arriver à analyser tout ça. Mais ça, ça m'a fait un petit peu tiquer. Donc euh, j'attends de voir dans quelle mesure les personnages secondaires féminins auront un petit peu plus de, de parole et seront un petit peu plus développés.
0: Qu'est-ce que tu penses de cette grenouille et du, du, de, du festin qui est fait de ses œufs, mon cher JB
2: bah, je pense que déjà c'est pas une très bonne mère parce qu'elle perd quand même trois œufs, elle s'en rend pas compte. Euh, alors qu'il n'y a pas l'air d'en avoir non plus beaucoup dans, <rire> dans son espèce de, de bouilloire là. Euh, non, après oui, c'est je pense que c'est vraiment un personnage fonction en fait. Elle est là pour pour être entre guillemets transportée et pour justifier que il prend pas l'hyperespace parce que l'hyperespace ça, ça peut abîmer des œufs, tu vois. Bon. Okay, après ça c'est jeu, sympa je, je
0: trouve pense. comme euh, comme promesse d'épisode.
2: Mais je, je pense, tu vois, euh, malheureusement, que euh, son mari, qu'on verra dans le prochain épisode, sera beaucoup plus important. Et lui aura plus de choses à raconter. Et voilà. J'ai juste bien aimé le fait qu'elle euh, parle pas euh, le commun. Je sais pas comment ça s'appelle la langue dans Star Wars. Euh, le basique, le ouais. parle voilà, voilà, le basique. Et que du coup, le coup qu'elle pirate le droïde pour se tra- pour se faire traduire et tout, ça te montre que le personnage n'est pas juste euh, bête en fait. Et pas et c'est quelqu'un d'intelligent en fait. C'est une espèce consciente. Qui euh, sait utiliser la technologie et tout ça, parce qu'au début on la voit, elle sert pas à grand chose. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ce passage euh, de piratage de Zero était assez sympa et euh, ramenait un petit peu de lumière sur le personnage, là où effectivement, comme le suggère Phobos, euh, il est globalement assez euh, anecdotique ou, euh, ou réduit un petit peu à comment dire à... à sa fonction quoi. Ouais, à sa fonction, voire même à son espèce, comme euh, vous le euh, synthétisez très bien tous les deux. Mais euh, voilà, je propose qu'on s'arrête sur la question de la grenouille, peut-être qu'on y reviendra sur ce qu'on attend pour le prochain épisode, le chapitre 11 ou le troisième épisode de cette euh, saison. Passons maintenant aux easter et aux références. Je vais embrayer tout de suite sur ce qu'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, puisqu'on a retrouvé Dave Filoni dans le rôle de Trapper Wolf. Euh, Oui, ça ne s'invente pas. Donc c'est le pilote incarné euh, par euh, bah, le producteur exécutif, co-créateur officiel ou plutôt officieux de The Mandalorian, mais le vrai créateur de Rebels et Cloud Wars. L'autre pilote est nouveau et il est incarné par un monsieur qui s'appelle Paul Sun Yong Lee. Euh, C'est un type qui est habitué au second rôle et qui, pour la petite anecdote très très nerd et très personnelle de ma part, et je salue mes deux frères s'ils m'écoutent, incarnait le rôle de Yong dans deux jeux vidéo qu'on a beaucoup poncé en famille, Rainbow Six Vegas et Rainbow Six Vegas 2 voilà c'était le moment le plus luneur de cet épisode quoique euh, on peut citer un oh, certain la nombre la quoi fait, jusqu'au bout <rire> c'est ça euh, on peut citer un certain nombre de références qui euh, vont aussi euh, assez loin je ne sais pas si vous avez reconnu euh, notamment euh, euh, dans cette intro euh, une espèce de jawa euh, métallisé euh, qui porte cette espèce d'armure qui est en fait euh, une créature qu'on retrouvait dans ce Force Awakens et qui criait sur Rey je pense que si vous visionnez très bien la scène où elle est euh, élastique un peu les pièces qu'elle a pu récupérer il y a un moment un espèce de, de petit jawa qui lui crie dessus mais en droïde on dirait donc là il parle donc je ne sais pas quelles sont ces créatures et j'ai pas su retrouver le nom euh, euh, même en en discutant avec notre ami Lane de Star Wars Universe que je salue également mais euh, je trouvais ça sympa de retrouver euh, tu vois, des morceaux de, de décors ou de costumes qui sont tirés de la, de la postlogie et pas forcément que de la, que de la trilogie originale euh, bien sûr, on retrouve euh, la cantina de Mossisley et le sabac, euh, donc le jeu de cartes, J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Euh, je pense que la marionnette euh, de, du fameux docteur Mandible euh, profite peut-être de l'expérience de Phil Tippett, qui est le marionnettiste, euh, on va dire, euh, culte et un peu génial de la trilogie originale, qui avait été embauché par euh, John Favreau de manière assez... Euh, puisque il avait juste félicité euh, John et son équipe euh, pour The Mandalorian, euh, premier du nom, euh, sur Twitter, et il lui avait dit « Ah, mais tu ne reviendrais pas à nous faire quelques marionnettes ?» Et il semblerait qu'on ait au moins euh, une, voire peut-être deux, parce que la grenouille euh, est peut-être également une, une forme de marionnette dans cet épisode, et ça c'est plutôt agréable. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en pense, JB
2: bah, euh, j'ai trouvé qu'en tout cas le docteur Mandibule, il avait déjà, il a un nom un peu ridicule, mais euh, surtout il avait un... ouais vraiment un design un peu un peu rétro quoi. Donc euh, ouais, euh, ouais. ce que tu dis a peut-être a du sens en fait. Ça peut au-delà d'être juste une référence au fait que l'épisode a été réalisé par Peyton Reed qui a été réalisé par Ant... qui a réalisé Ant-Man et que peut-être que le mec il est traumatisé des fourmis, tu vois, je sais pas. Il <rire> euh, y a des fourmis, il y a des araignées, il a peut-être un, un problème avec les insectes. Mais euh, ouais, le... elle avait vraiment un design un peu rétro et cette espèce de côté. Euh un peu euh, humide ou euh, mouillé tu vois de la marionnette euh, était assez sympa ou bon, bon, la voit de deux plans euh, c'est rigolo quoi
0: ouais et euh, l'espèce pourrait être un rappel au Kilik qui est l'une des créations de l'ancien univers étendu que je déteste le plus euh, puisqu'on la c'est voit affronter... Plus que les le... Yuuzhan Vong ou pas De ah bah, bah, c'est, toute c'est, façon euh, plus que les Yuuzhan Vong c'est, c'est assez à égalité puisque, euh, <rire> puisque tu poses la question JB je vais pouvoir t'expliquer que ça se passait il me semble juste après euh, cette fameuse saga des Yuuzhan Vong euh, et donc l'ancienne, euh, dans l'ancien univers étendu on trouvait le nouvel ordre Jedi euh, de Luke qui euh, affrontait euh, cette espèce euh, euh, qui arrivait comme ça comme un essaim euh, prêt à à engloutir nos héros favoris et euh, du coup c'était dans une trilogie de romans qui s'appelle Ni Obscure en français Darkness en anglais par Troy euh, Denning qui est euh, un des auteurs euh, aussi dont je ne suis pas le, le plus grand fan pour ne rien vous cacher mais effectivement c'est ce genre de trope de la science-fiction ou d'archétype pour utiliser un ou même de stéréotype pour utiliser un beau français euh, de ah oh là là ces créatures hideuses qui ressemblent à des insectes et qui menacent euh, de manger euh, tous mes héros favoris euh, bon ça marche pas tellement dans des univers de SF, je trouve, en général. Enfin, et je trouve que dans Star Wars, encore moins. Euh, surtout que ça, ça crée des espèces... Allez voir, tapez Darkness sur Google, vous avez des couvertures à, avec Han Solo qui est entouré de fourmis géantes. Enfin, ça... ça... On... On dirait une mauvaise parodie. Enfin, honnêtement, c'est, c'est assez... Mais tiens, là, cool. j'ai envie d'aller voir. Maintenant. Mais va, va voir en direct, JB, et dis-moi ce que tu en repenses euh, ensuite. Mais euh, Puisque de toute façon, on va reparler de, de créatures un petit peu euh, hideuses euh, potentiellement. Mais avant ça, un, un easter egg qui, que je réserve à Phobos, puisqu'on nous parle de la <rire> viande euh, de notre ami. Oh, elles le, sont
2: le... dégueulasses, les couvertures. <rire> OK,
0: JB, elle a les, couvert, les couvertures en, en direct.
2: <rire> oh, c'est infâme
0: mais t'as vu, il c'est, c'est, y a un côté, euh, tu vois, euh, Alex Ross. Il y a, Ross, vraiment, un co- euh, y a ouais. vraiment un côté série B en plus du
2: ouais. truc. Euh, dirait, euh, comment ça s'appelle cette série de films Ah, Très Mort. Euh, Très Mort, en fait, ouais, c'est ouais. pareil.
0: Quoi. Ouais, ouais, complètement. Bon, bref, euh, c'est un morceau de l'univers étendu comme un autre, mais c'est, 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 c'est typiquement le genre d'exemple que je chie quand je dis que euh, je ne portais pas forcément l'ancien univers étendu euh, dans mon cœur. Bien sûr qu'il y avait mieux et bien sûr qu'il y avait d'autres ah, choses beaucoup plus ah, mais intéressantes. Il y a des
2: dessins où, en fait, ils ont. C'est une... T'as l'impression qu'en fait, ils ont redessiné les acteurs de la trilogie. Original, mais en les vieillissant donc t'as un espèce de côté filtre Instagram affreux sur des dessins moches avec des, sou- des fourmis géantes derrière Pff, c'est Ouh. incroyable Voilà. Je... je suis très content d'avoir découvert ça aujourd'hui Et ben, je c'est suis peut-être même mieux que l'épisode de Mandalorian
0: <rire> <rire> je suis très content de t'avoir fait découvrir ça en tout cas euh, on vous fera découvrir peut-être un, un, une, un autre élément de la saga Star Wars qui est euh, Galaxy's Edge avec le prochain Easter Eggs puisque euh, la viande du dragon de Crate oui ça y est je l'ai, je l'ai bien prononcé cette fois et cuite euh, avec un moteur un peu comme à Galaxy's Edge, raconte nous euh, tout ça Phobos euh, ça, ça, c'est peut-être pas forcément une, ré- une référence euh, archi consciente mais je trouve que c'est assez marrant de, de développer cette euh, technologie de cuisson si j'ose dire Oui,
1: <rire> ouais, ouais, bah, je pense que le clin d'œil est quand même euh, très euh, volontaire pour le coup euh, parce qu'à Galaxy Edge euh, on a un petit restaurant euh, où on peut se rendre compte que euh, la viande est cuite sous un, un gros moteur de pot dresseur
0: c'était le Ronto Roaster c'est ça.
1: Exactement, et euh, là c'est la même technique qui est utilisée, il y a aussi un petit robot qui tourne la broche euh, sur lequel euh, est euh, cette euh, viande de dragon, donc euh, voilà, ça nous confirme une fois de plus qu'ils ne sont pas vraiment végétariens dans l'univers de Star Wars.
0: Mais pourquoi pas, après tout euh, Ça vous a donné faim
1: Bof, honnêtement, Bof euh, ouais. ça n'avait pas l'air ouf. Euh... JB, non
0: euh...
2: Ah, euh, mec, depuis que je, je suis rentré de vacances, avec Catherine, on est au régime là, donc
0: oui, ça m'a donné extrêmement. Enfin. faim. <rire> ok, on saura. <rire> Regarde un petit peu ouais. les couvertures de Darkness, ça va te calmer. <rire> euh... Euh, reparlons de notre amie euh, la grenouille qui est incarnée par euh, une dame qui s'appelle Misty Rosas qui incarnait déjà euh, Quill donc c'était le petit Huguenote de la saison 1 donc c'est elle qui faisait en fait euh, du coup le, le corps de cette créature euh, sa voix en revanche pourrait être celle de Dee Bradley Parc- euh, Baker pas Parker pardon euh, qui est euh, du coup le monsieur euh, qui a un talent de dingue puisqu'il double tous les soldats clones euh, de Clone Wars mais avec une voix différente alors euh, quand il avait été annoncé, puisque je crois qu'il a été annoncé officiellement au casting de The Mandalorian saison 2, tout le monde s'était dit que ah peut-être Rex, peut-être un clone euh, ou quelque chose de ce genre là. Mais euh, tout comme dans Clone Wars, il est possible qu'il ait prêté sa voix à d'autres personnages et euh, notamment à cette euh, créature. Euh, pourquoi pas euh, à confirmer, mais effectivement euh, beaucoup de gens ont souligné la, la proximité j'ai envie de dire sonore entre, euh, et, euh, je ne parle pas du coup la grenouille, hein, puisqu'on ne connaît pas la langue ni la, la, la race de cette euh, pauvre grenouille, mais euh, il me semblait que c'était effectivement assez proche de ce doubleur bien connu des fans en brillant tout de suite sur un gros morceau de l'épisode, puisqu'on ne l'a pas encore attaqué, mais on va le faire tout de suite ce sont les fameuses araignées aussi connues sous le nom de Krikna, on dirait un nom de Bionic Mais c'est effectivement le nom que peuvent porter ces bestioles-là dans Star Wars. On les a déjà aperçues par le passé, notamment dans Rebels. Euh, Elles sont basées sur les travaux de Ralph McQuarrie comme de nombreuses choses du Star Wars de Disney. Et à la base, ça devait être des créatures qui apparaissaient sur Dagoba, si je ne dis pas de bêtises. Qu'avez-vous pensé de ces affreuses bestioles Mon ami JB, as-tu euh, dû t'emparer d'une couette pour cacher tes yeux ou est-ce que tout s'est bien passé
2: euh, Bah, Malgré le fait que je fais une énorme flippette et que je déteste les films d'horreur et ce genre de choses, là ça allait. Euh, le parallèle avec les œufs d'alien était euh, quand même d- dès que tu vois les œufs, tu sais qu'il va y avoir une bestiole. <rire> euh, c'était évident, tu vois. Le... Et après, j'ai trouvé que c'était bon. Encore une fois, la euh, constance euh, pourra euh, rebondir là-dessus, mais encore une fois, l- l'ennemi, euh, c'est les animaux et c'est la, la faune et la flore. Mais euh, j'ai trouvé ça sympa d'avoir vraiment ce, ce côté monstrueux. Et... et au début, je pensais même pas qu'il y aurait une grosse. Tu vois, je pensais qu'il y allait avoir que des petites et que ça allait vraiment être une nuée. Et ça aurait échangé de l'épisode d'avant où il y avait juste un gros monstre. Là, ça aurait été plein juste de tout petits monstres.
0: Là, tu as toutes les tailles. Hein, euh, si oui, t'es t'as 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 euh, tu es arachnophobe, tu prends cher.
2: Ah bah euh, oui. Ouais,
0: et puis il y a quand même des, deux trois plans qui, je trouve, euh, tabassent sur le côté horrifique, notamment la, l'apparition de la, la première grosse araignée euh, qui est juste derrière les araignées on va dire de taille moyenne et une espèce de centaine de micro araignées qui s'approchent, euh, t'as quand même un côté genre euh, c'est là où je trouve que, au moins dans l'hommage euh, c'est jusqu'au boutiste et du coup c'est assez appréciable sauf si on a extrêmement peur des araignées et je salue euh, notre cher euh, océane du podcast euh, Lemon Adaptation Club qui est euh, terrifié par ces bestioles-là, et je peux comprendre pourquoi parce qu'elles sont absolument moches moi il faut savoir qu'elles me font encore plus peur dans Rebels parce qu'elles vivent dans des espèces de nids avec plein de trous et un côté un peu ruche que je trouve absolument dégueulasse et que ici on n'avait pas parce que la glace c'est un peu plus solide. Toi Phobos qu'est-ce que t'en as pensé de ces petites bestioles
1: effectivement elle m'avait déjà bien fait flipper dans Rebels euh, et là aussi ça a bien marché alors je, je, j'ai un peu une phobie des insectes mais, mais ça va, ça, je me suis contenue les sur, araignées sur ne les sont épisodes. pas les insectes
0: ce sont les oui mais
1: bon c'est un truc qui rentre par terre c'est un peu dégueu, c'est Bref, pareil on aime pas. franchement <rire> on aime je pas. faisais
0: juste ma réplique de Spider-Man et préférée. par
1: contre euh, je, je te rejoins sur le côté euh, bon il vaut jusqu'au bout, euh, j'ai trouvé que c'était particulièrement flippant le fait que les araignées rentrent jusque dans le vaisseau et qu'en fait il euh, y a juste le cockpit qui est épargné euh, et encore il y en a quelques-unes qui réussissent. En même temps, tu imagines si
0: elles s'arrêtait sagement devant le vaisseau, tu sais, genre, ah oh non, là, on y va pas, j'ai trop peur. Non,
1: mais euh, le, par exemple, euh, Mando, il aurait pu trouver un moyen de, de bloquer euh, l'entrée des araignées, quoi. Je
0: crois que le pire, c'est quand il redescend, tu sais, et que tu as toute la toile... Toute et tout, c'est déjà et tout. Tout, tout le vaisseau, est déjà tout dégueulasse. Euh, c'est ouais. affreux.
1: Donc voilà, non, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Effectivement, on est encore sur un épisode où il s'agit de détruire la faune locale. Une
0: passion Star Wars. <rire> ne pas aimer les extraterrestres et détruire la faune. Ouais, Une mais passion c'est vrai que ce Wars... moment
2: où euh, ils rentrent dans le cockpit du vaisseau et où il y a toutes les araignées qui commencent et qui bloquent la porte, euh, t'as cette espèce de truc, c'est bon bah là, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir quoi Ils vont réussir à décoller, et elles vont tomber ou, euh... C'est là où je trouvais que, autant quand ils courent après les, que les araignées les poursuivent, tu te dis bon, bah, ils vont arriver au vaisseau et ils vont entre guillemets être sauvés. Euh, sauf que vraiment, quand elles étaient dans le vaisseau, j'ai trouvé que c'était un peu le, le truc euh, en plus, quoi. T'es là, ah, ça y est, elles sont dans le vaisseau et on peut rien y faire, quoi.
0: Ouais, ouais, effectivement, c'est cool. Et heureusement que les X-Wing euh, se posent par la suite pour dégommer la grosse araignée avant que nos amis pilotes sortent leur blaster de commando et euh, dézinguent toutes les petites araignées restantes. Qu'est-ce qu'on a pensé de, de cette scène euh, Du coup, euh, d'ailleurs, euh, j'embraye euh, brièvement là-dessus, mais on va dire de, de respect mutuel, tu vois, entre pilotes euh, et Mandaloriens. Est-ce qu'on a aimé ce côté un petit peu. Euh, c'est pas un Mexican Standoff, mais il y a quand même un peu de ça, genre. Est-ce que je suis en état d'arrestation Bon, allez, ça ira pour cette fois, mais n'oublie pas de réparer ton clignotant endroit.
2: Ah, déjà, moi, j'ai bien aimé euh, la, la première scène où ils arrivent, où il y a t- cette espèce de contrôle de police, où ils lui demandent euh, son identifiant, pourquoi il est là, ici, ou ça. Et le moment où euh, t'as les X-Wing qui ouvrent les volets, en fait.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
2: Ce, ce, ce truc-là où... Côté fan de Star Wars, tu sais que le moment où le X-wing il ouvre les volets, c'est quand euh, bah, la bagarre dans notre, dans notre ancien générique, quoi. Mmh. Volets de fermeture en position d'attaque, quoi. Ça mmh. y est, c'est le, c'est l'équivalent du, du flic qui dégaine, en fait. C'est et, ça. Et j'ai trouvé même après la, la petite course poursuite dans les nuages et tout, elle était assez sympa. Mmh. Ça, j'étais étonné d'avoir ça, euh, pas aussitôt dans la série, mais d'avoir une scène comme ça euh, de vraie course poursuite de vaisseaux, tu vois, dans la série, euh, parce que les. Bah, pseudo bataille spatiale qu'on avait eue dans la première saison, elles étaient quand même un peu légères. Quoi. Euh, là, on avait une vraie scène de vaisseau, euh, qui plus est en surface, et avec le... Cette espèce... J'ai senti comme un parallèle avec le... l'étoile de la mort, tu vois, quand il est dans, le... dans la tranchée de glace, c'est ce que j'ai déjà ouais. vu dans Star Wars. Donc j'ai bien aimé la présence des Les deux pilotes, et même le discours qu'ils ont, euh, le, ah, c'est la Nouvelle République, on est dans une période de transition, donc... Euh... On chasse les méchants, mais bon, euh, ça va quoi, ça passe.
0: Toi, Faubost, t'en as pensé quoi
1: bah, Moi, j'ai, j'étais un peu déstabilisé en fait parce que euh, avec ces... ces scènes-là, on se rend compte que euh, les pilotes de la Résistance, ben, ça devient des flics de base quoi, qui sont là pour faire leur petit contrôle routier <rire> et puis qui, qui t'explique bon, allez, ça va, et il vous manque, il vous reste plus qu'un point sur votre permis, mais vous pouvez repartir quoi. Donc. <rire> mais c'est un peu ce que disait <rire> disais, Dune,
0: dans la saison. 1. Qu'est-ce qu'il disait Bah, disait que euh, ensuite c'était euh, contrôle de carte d'identité et euh, mater euh, les émeutes quoi. Une fois que euh, la République euh, a été en place et que euh, elle qui venait des troupes de choc euh, de l'alliance rebelle, elle n'avait pas signé pour ça, elle avait signé pour scalper des nazis, tu vois
1: mais du coup c'est, c'est, c'est cohérent c'est, non, mais <rire> quelque c'est, part ça prolonge en fait euh, sous Césaire un peu genre oh là là trop bien des pilotes d'X-wing ça prolonge vraiment le discours euh, politique de Star Wars parce que oui Star Wars c'est politique ah ouais quoi euh, et, et du coup ouais ça, ça m'a un peu décontenancée et j'ai voilà j'ai, j'ai trouvé ça en fait euh, on, on a presque peur de ces pilotes de X-wing alors que d'habitude euh, dans l'univers Star Wars bah, en général quand ils sont là c'est genre c'est bon signe on est content qu'ils soient là
0: non, mais c'est intéressant justement tu joue sur cette peur bah, lui, et j'ai, j'ai,
1: justement c'est pour ça que je te dis j'ai été un peu déboussolée et c'est plaisant parce que voilà la série n'est pas tant sur des rails que ça
0: ok bon ça se joue à des petits détails quand même mais c'est vrai que moi aussi j'ai été un petit peu décontenancé par cette scène peut-être plus par le côté un peu verbiage euh, sur les technologies etc je comprenais pas trop ce qu'ils essayaient de lui demander après euh, je trouve ça extrêmement marrant d'un point de vue euh, lore euh, mot qu'on aime beaucoup et qu'on utilise aussi surtout euh, du côté de notre euh, podcast petit frère len rider mais c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir des espèces de dialogues qui n'ont aucun sens pour nous, mais qui se rapprochent peut-être de « Ah, est-ce que t'as ta carte grise Est-ce que t'as bien vérifié tes pneus ?» et tout tu vois Les lois ont changé, t'as pas mis la vignette sur le Razor Crest, tu vas prendre un X-Wing dans le fion. Enfin, c'est, c'est quand même assez marrant. Enfin, je sais pas moi, c'est ce genre de scène où je me dis, ce Mandalorian, ça sert aussi à explorer tu vois ces espèces de de petits pépins du quotidien qui deviennent euh, bah, derrière des espèces de scènes d'action de course-poursuite quoi. et c'est vrai que comme l'a fait remarquer JB euh, derrière ça allait euh, quand même euh, dans, dans le spectaculaire et notamment avec les petits plans euh, derrière lastro du X-Wing qui est un truc euh, qu'on, qu'on voit depuis euh, The Force Awakens, euh, en tout cas depuis Rogue One donc euh, c'est quand même toujours assez appréciable d'avoir son petit bonbec euh, de ce point de vue là et euh, je pense que c'est ce que The Mandalorian euh, sait faire le mieux, d'où l'intérêt euh, je pense aujourd'hui de revoir un petit peu euh, pas ses ambitions à la baisse mais juste simplement savoir ce qu'on regarde euh, quand on se lance euh, dans un épisode de The Mandalorian après il faut vraiment qu'ils arrivent à équilibrer euh, je pense euh, les exercices de style avec euh, l'intrigue de fond euh, et pas par exemple repartir sur je sais pas deux épisodes qui seraient très sérialisés, très euh, feuilletonnants euh, mais pour l'instant le, le rythme est assez tenu parce que comme l'a, l'a souligné JB, euh, tu as quand même suffisamment de connexion avec l'épisode précédent, notamment le fait qu'on démarre dans, sur Tatooine, j'ai trouvé ça assez, euh, assez plaisant et je trouve que ça ramène une forme d'équilibre par rapport à la saison 1 qui généralement euh, se terminait et ensuite embrayer sur autre chose tout de suite dans l'épisode suivant, mais on n'avait pas forcément l'entre-deux. Quoi. Donc, euh, plutôt sympa, de ce point de vue-là. Après, je ne sais pas trop ce qui va se passer dans ce troisième épisode, donc euh, je vous propose, mes chers amis, qu'on se fasse euh, un petit moment de théorie ou, ou wishlist pour la suite. Est-ce que euh, JB, tu as des idées
2: On a eu une planète désertique, on a, là, on a eu une planète de glace, je pense que le prochain épisode c'est une forêt ou un marécage, tu vois, pour équilibrer. <rire> ouais, ouais tout Surtout qu'en plus il y a des apparemment la grenouille va là-bas, donc je pense une une petite planète marécageuse ou avec des sources chaudes ou, ou qu'elle puisse continuer à prendre sa douche. Tu vois, je pense que on aura ça quoi. Mm-hmm. Et après, j'aimerais bien que ça ou alors c'est un vrai choix et ça va tout le temps se passer comme ça, mais est-ce que la scène d'intro du prochain épisode, ça va pas juste être il arrive sur la planète, il dépose la grenouille, il rencontre le mari de la grenouille, le mari lui dit "Va là-bas il y a des Mandalorianes. » générique et l'épisode commence. Quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il va y avoir ce truc-là qui va vraiment instaurer un espèce de rythme dans la série où tu as euh, bah, euh, l'intro qui t'envoie sur l'intrigue euh, et l'épisode ou est-ce que ça va être un peu plus développé je, je pense que ça va être soit l'un, soit l'autre. Tu vois.
0: Ok, mais effectivement on peut s'attendre à ce qu'il fasse un choix dans, la, dans le prochain épisode. Euh, Phobos, est-ce que toi tu as d'autres envies ou d'autres intuitions par rapport à cet onzième euh, euh, chapitre
1: euh, non, je, je rejoins euh, l'intuition de JB, euh, je pense que ça va s'ouvrir, euh, effectivement, euh, le mari grenouille va lui dire euh, hey, « eh va chercher le Mandalorian, il est là-bas » et il Imagine. va se lancer euh, sur sa nouvelle quête.
0: C'est un grenouille Lorian. <rire> un
1: grenouille <rire> C'est vrai, on ne sait pas s'il y a des Mandalorian euh, d'autres euh, races que humaines. Bah,
0: techniquement, dans si un l'univers étendu, c'était possible pour quelqu'un euh, qui vient d'une autre espèce d'être, euh, on va dire... Euh, euh, intronisé au credo mandalorien et il y a même euh, plusieurs exemples donc euh, je pense que, alors c'était souvent des espèces humanoïdes non plus, hein, on va pas se mentir mais euh, il me semble que c'est
1: possible
0: de toute façon euh, ils vont euh, réécrire euh, et ils le réécrivent déjà euh, quelque part euh, euh, ce credo Donc, euh, pour moi, il n'y a pas d'impossible. Euh, je ne voudrais pas forcément voir euh, euh, le genre de fan art qu'on a pu avoir post-saison 1 avec un baby Yoda dans une armure, tu vois. Mais euh, si on peut explorer justement. Euh, euh, le côté euh, assez absolu en fait, du credo mandalorien pour potentiellement trouver des espèces humanoïdes mais qui sont considérées comme des mandalariens justement ça peut être intéressant puisque euh, surtout si euh, Filoni, euh, pardon va, va développer euh, cette mythologie là qu'il a toujours convoqué dans les séries euh, où, euh, sur lesquelles il a travaillé donc il euh, n'y a pas de raison que ça change et au contraire je pense que plus le temps passe et plus il a besoin de trouver des concepts assez neufs donc ça pourrait être cool de ne pas forcément retrouver que des personnages qui existent dans l'ancienne, dans l'ancienne ou dans le nouvel univers étendu comme Cobb venf euh, dont on savait qu'il portait déjà l'armure et qu'il l'avait récupéré tu vois genre, je pense qu'ils peuvent aussi créer des nouveaux persos et un petit peu questionner les archétypes de ces fameux mandaloriens mais bon ça sera sans doute pas dès l'épisode 3
2: non je ne pense pas moi il y a autre chose euh, dans l'épisode euh, où je me suis dit peut-être que ça va arriver et finalement on ne l'a pas eu c'est euh, tu as une première scène avec Baby Yoda ou quand tu le vois euh, déplacer les œufs avec la force dans le bocal je me suis dit tiens ils te font un rappel qui peut utiliser la force et je m'attendais à ce que quand le Razor Crest se euh, crache à ce qu'il fasse entre guillemets comme Yoda quand il sort le vaisseau du, ouais, le ouais. du marais et que ça soit euh, Baby Yoda qui soulève un peu le, le vaisseau et que du coup tu sais, ça rappelle ce truc là ça vienne remettre la force euh, et, euh, et tout ça dans, le... dans l'histoire bon après il l'a pas fait euh, mais euh, autre chose qui est dans, le même, euh, dans la même idée un petit peu et que j'ai trouvé par contre bizarre c'est euh, à, à la fin de l'épisode le Mandalorian dit que la force soit avec vous euh, c'est la première fois qu'il parle de ça et ce qui est bizarre c'est que dans la première saison euh, quand on lui évoquait les Jedi il évoquait genre c'est des magiciens qu'on a combattu il y a longtemps mm-hmm. donc je, trouvais ça, je trouve ça bizarre qu'en fait il ait cette formule là qu'il la connaisse ou qu'il la dise alors qu'il connaît pas l'existence de Jedi
0: je me demande si c'est pas un rappel au fait que dans l'univers attendu, il me semble que c'est une sorte de maxime ou de devise qui est euh, reprise en fait par les partisans de la Nouvelle République. Et donc, du coup, je sais pas s'il le dit un peu en mode euh, Ouais, ouais, euh, liberté, égalité, frérot, hein, ciao <rire> Tu vois, et, et c'est un peu pour faire, euh, pour faire croire qu'il il, il fait partie de ce, ce groupe-là, tu mmh, vois.
1: Et je l'ai seulement vécu comme ça. Hein. Enfin, tu sens qu'il y a une espèce de, d'ironie un peu derrière quand il le dit. Euh... Donc ouais, ouais, bon, je pas pense que c'est qu'il... le
2: problème d'avoir un acteur masqué où on a du mal à voir Certes. les mimiques de jeu quoi.
1: mais du coup pour revenir sur Baby Yoda moi aussi je m'attendais Baby à Yoda. le voir plus utiliser la force dans ses épisodes et en fait je pensais quand il attirait les œufs dans le bocal euh, que ce n'était pas pour les manger mais qu'en fait il allait créer la vie dans ses œufs qui ne sont pas encore. On
0: part, des, on part sur des bails euh, très ah, palpatiniens là fait, par je ici. Il dit
2: direct il va les becter, c'est sûr.
1: <rire> mais non Il y avait mais... déjà eu ce
2: truc là dans la première saison où il mangeait un truc plus gros que lui, tu vois. Donc, euh... Mais
1: en fait, on le voyait. C'était il, une grenouille C'était déjà une grenouille. Mais, euh, mais bah, du écoute, coup, ça, euh, ça aurait Baby fait. Baby Yoda, un... il aime
2: les cuisses de grenouille. Baby Yoda est officiellement français. Voilà, je pense qu'on <rire> peut, on peut le décider comme ça. Euh, après, il faut <rire> lui trouver un prénom français.
1: Euh, Jean Yoda. Euh... <rire> <rire>
2: Yann. François, François Yoda, tu
1: vois. Non, mais du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être revenir, en fait, à, à, au fameux mystère de la saison 1, à savoir pourquoi est-ce que l'Empire veut mettre la main sur euh, Baby Yoda euh, et que c'est un de ses pouvoirs, en fait, euh, justement, voilà, ça fait le lien avec la force qui crée la vie, tout ça, tout ça. Donc moi, j'étais déjà partie dans des trucs hyper mystiques et poétiques et en fait, euh, non. il faut dire pour, que euh, l'épisode
0: introduit sa relation avec les œufs de manière assez mystique et poétique, tu vois. C'est-à-dire qu'au départ, quand il le regarde, tu vois, à travers le bocal, il n'y a pas de musique qui appuie sur le côté humoristique. Par contre, si comme JB, tu te souviens qu'il bouffe tout ce qui passe, euh, très clairement, tu ne te dis pas « Ah ouais, il va créer la vie, tu vois ». Moi, par contre, je me suis dit « Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'utiliser cet épisode un peu, euh, tu vois, anecdotique pour raconter quelque chose sur Baby Yoda » Peut-être si tu vois, tout de suite, lui, il sent quelque chose par rapport à ses œufs, et il va vouloir les protéger, ou il va vouloir... Non, en fait, il les bouffe, et il les bouffe du début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, ce qui crée un petit peu, presque un peu ce malaise, je pense, que tu as pu ressentir, Phobos, parce que tu te dis, bon, pour le gars, il peut peut-être en bouffer un, mais bon, à la fin, il a peut-être compris <rire> que c'est les enfants de la, de la pauvre passagère qu'ils ont à bord, mais il s'en fout, il a vraiment la dalle, c'est euh, effectivement un Français. Euh, il tue même les, les espèces en voie de disparition pour en faire un bon plat, et c'est en ça que nous l'appellerons désormais, bah, je ne sais pas, Jean Yoda, ou euh, trou, trouvez-nous euh, les, les meilleurs noms euh, euh, françois possible pour euh, ce bon euh, bébé Yoda, et qui est The Child, l'enfant, si on veut être tout à fait exact. Sur ce, euh, je pense qu'on a bien fait le tour de ce dixième chapitre, donc on va vous remercier d'avoir écouté notre Menda Lockdown numéro 2. Euh, on va vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait sur le premier, puisqu'il fonctionne plutôt très bien. J'espère que cette euh, tendance euh, va se confirmer euh, au fil de la saison. Donc, encore une fois, vos partages, vos petites étoiles sur Apple Podcast, vos RT, vos retours, l'utilisation du hashtag MendaLockdown, pourquoi pas. Et euh, Le prénom euh, français de Baby Yoda. Et bien sûr, euh, le prénom français de Baby Yoda est également euh, très apprécié, euh, même si en termes de soutien auprès du podcast, je ne sais pas si ça fera autant euh, d'impact, mais sait-on jamais. Je, on a vu euh, le premier article sur The Mandalorian saison 2 euh, commencé par John Favreau qui disait qu'il avait vu un tag de bébé Yoda à Paris et que ça l'avait impressionné parce que la série n'était même pas sortie là-bas. Wow John Favreau vit-il en 1984 La question se pose euh, et vous pouvez également y répondre en commentaire de ce deuxième épisode de Lockdown. Encore merci pour l'avoir écouté. On vous fait de gros bisous. Que la force soit avec vous. Ce n'est pas juste une maxime que nous employons pour nous défiler. Vraiment, que la force soit avec vous, surtout pendant cette période de confinement. Et à très vite pour un nouvel épisode.
1: À bientôt. Salut, bisous